0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do pré Cast. Eu sou o Davidson Barbosa e hoje nós vamos falar sobre seis passos que você deve dar antes mesmo de começar a construir patrimônio. Seis passos que todos nós, todos nós, pessoas físicas que queremos realmente começar a fazer investimento, nós precisamos dar esse passo antes de começar aí, principalmente a se aventurar na renda variável o primeiro passo é o seguinte nós precisamos trabalhar o nosso comportamento como assim Davidson trabalhar o nosso comportamento se você parar para analisar as notícias que, você, que chega para você já são coisas que já passaram. As nossas ações, as nossas atitudes, não podem depender simplesmente daquilo que você recebe por, por notícia e vai tomar decisões de investimento, e vai tomar decisões de consumo. Você precisa trabalhar o seu comportamento. O seu, o seu comportamento para se tornar um bom consumidor, o seu comportamento para se tornar um bom investidor nós tomamos ações pura e simplesmente pelo lado emocional, por mais que você acredite que você usa a razão a seu favor, por mais que você acredite que você é, está sob o total domínio, o nosso cérebro ele é dividido aí em duas partes, em três partes, existem vários estudos, mas uma delas é o lado emocional, é um lado onde nós seres humanos, temos muito arregado nossas ações, nossos costumes, aquilo que nós repetimos, aquilo que nós repetimos por ter aprendido, aquilo que, no, aquilo que nós repetimos por ter se tornado um hábito, isso faz com que nós tomemos decisões de consumo, isso faz com que nós tomemos decisões para poder aí você... Decidir se vai comprar na Black Friday ou não, para você decidir o que você vai fazer agora no final do ano, né, as festividades com a sua família ou não, vai decidir as suas medidas e ações para comprar algum tipo de ativo ou não. Nós somos seres emocionais e nós devemos trabalhar o nosso comportamento. Eu vou te dar aqui um exemplo é, didático em relação ao comportamento de consumo, e você vai levar isso como um aprendizado e vai analisar ao seu redor, como que isso acontece e talvez você já tenha até passado por isso. Alguma vez você já foi ao mercado ou ao supermercado e tem alguém lá com o microfone dizendo, atenção, é hoje a semana de não sei do que, hoje é o dia de não sei do que lá, é dia da, da televisão e nós temos aqui uma super promoção para você, isso, só temos aqui as nossas últimas peças. Nós vamos abrir aqui uma sessão para essas três, quatro peças que ainda restam. Mas esse preço você não vai ver em canto nenhum mais, só tem essa oportunidade. Ele começa a juntar gente, ele não revela o preço, ele fica gerando ali um pouco de antecipação. Ele chamou de repente vocês ou nós, né, através das redes sociais através da TV, trouxe aí a propaganda por trás, gerou aquela expectativa, todo mundo foi para o supermercado, na hora dele revelar o preço, só tem três peças, quem vai querer e tal, aquilo ali ele tá gerando antecipação, aquilo ali tá gerando curiosidade, aquilo ali ele tá gerando uma vantagem para você, você vai, você vai comprar com desconto, só você que vai ter acesso a esse preço, vai te dar pertencimento, vai te dar ali vontade de vencer aquelas pessoas que estão disputando com você aquele aparelho, aquele aparelho de TV, por exemplo, né? Então isso são ações, medidas que mexem com o nosso emocional e faz nós tomarmos decisões de consumo, tomarmos decisões de investimento. Tem uma, um link que eu vou deixar aqui para vocês, vocês podem baixar é, vários Vários PDFs, nas né? redes que a própria eh, não é CVM, não. Mas ela, eu vou eu vou deixar aqui para vocês na, na descrição. onde Você consegue clicar e baixar eh, apostilas onde fala sobre nós, nós pessoas, né? Nós tomando nós que tomamos decisões de consumo, decisões de investimento através de emo, da emoção. E nesse PDF ele explica alguns desses vieses, desse erro sistêmico que tem na nossa mente. Faz que nós nós tomemos decisões aí é, puramente emocional. O segundo passo, antes mesmo de você começar a construir patrimônio, antes mesmo de você partir para a renda variável, o segundo passo é você correr atrás da sua renda, é correr atrás de ganhar mais. De nada adianta você saber de tudo sobre investimento, saber tudo sobre comportamento e tá colocando ali 50 reais por mês, tá colocando ali 100 reais por mês. Sinceramente, isso não vai fazer diferença nem no médio e nem no longo prazo. Eu sei que os juros compostos, ele vai atuar nesse valor que você tá acumulando. Eu sei que o tempo vai jogar ao seu favor se você tiver a mentalidade pronta para deixar esse capital aí rendendo por mais tempo, mas é o seguinte, mas é o seguinte, 100 reais, 50 reais, não vai fazer diferença. Não adianta você saber de tudo e não ter capital para aportar. Então, corra atrás de aumentar a sua renda, corra atrás de ser o melhor profissional, de aumentar o seu valor percebido de trabalho. Isso vai trazer você aí mais capital, vai entrar mais dinheiro no seu orçamento e você vai conseguir poupar mais. Eu não vou, eu não vou pedir para uma pessoa que ganha aí um salário mínimo poupar 30% de sua renda, isso é humanamente possível, principalmente se a pessoa tiver família, se a pessoa tiver aluguel, luz, água, isso não é, não é viável, não é possível hoje nas condições que a gente vive aqui no nosso país, onde é, a cesta básica, a necessidade de consumo, ela exige mais do que um salário mínimo. Se eu Pedir como educador financeiro, é, tentar padronizar é, uma ação nessa pessoa, dela dar um pouco de 10%, 20%, não é simples, não é fácil, não vai fazer muito sentido. E é por isso que não é só economizar que é a solução. Você precisa ganhar mais, ter a segunda fonte de renda, buscar um trabalho depois do trabalho, pedir ajuda em casa, o seu cônjuge. Pedir para que ele ou ela possa contribuir no horário vago, em outro momento. Que alguém possa ficar com o filho a mais um tempinho para poder você desenvolver outro projeto. Enfim, né, correr atrás de uma segunda fonte de renda. O um terceiro passo, antes de você realmente buscar construir patrimônio, é você começar a se proteger. Como assim, David, se você começar a se proteger? Bem, é, eu vejo pessoas que têm um carro e não tem o um seguro do carro. Eu vejo pessoas que estão colocando todas as suas fichas na aposentadoria do governo. Não faz muito tempo que algumas regras mudaram e algumas pessoas têm ou tiveram que trabalhar um pouco mais para poder realmente conseguir se aposentar. Algumas regras que, que obrigaram que os aportes financeiros para o padrão lá do INSS tivesse que aumentar para você conseguir ali atingir o teto o teto de, de, de aposentadoria a gente sabe que eu não sei quanto tempo falta para você se aposentar mas que essas regras já vão mudar então se proteger é você adotar seguros para você e para sua família se proteger é você é, não colocar na mão do outro não colocar na mão, na mão do governo tudo que você vai precisar lá para frente ou até mesmo agora já que você conseguiu é, aumentar suas fontes de renda como um segundo passo, você deve pensar, por exemplo, no um seguro de vida, você deve pensar, por exemplo, no um seguro é, do seu veículo, num um plano de saúde, porque nós sabemos que os gastos com saúde oneram muito o nosso orçamento e se você for depender só da, da, da saúde pública que nós temos hoje, nós sabemos que a demanda é grande, você precisa de ter um plano de saúde para poder acelerar o seu processo de, de melhoria ou para poder atender um cônjuge, um filho. Então ter seguros é você usar a seu favor essa sobra financeira, pagar pouco para ter muito para um serviço ter seguros, se proteger, é você, por exemplo, é, nós vamos embora dessa vida, isso é verdade para todo mundo, deixar um legado para alguém, então, de repente se por, por hora você faltar, de repente por hora você se acidentar, tiver que esperar muito tempo para voltar ao mercado de trabalho, alguma renda, alguma coisa entre no seu orçamento para você não depender. De quem? Vai pedir de quem mais? De amigo, de familiares? Então, comece a pensar em se proteger. Inclusive, eu vou gravar aí um episódio com um convidado só para a gente falar sobre os seguros, os tipos de seguros, modalidades de seguros, valores de seguros, que às vezes as pessoas ignoram, mas pode, pode fazer muito sentido, pode ser muito em conta. O quarto passo, antes mesmo de você começar a construir patrimônio, é você aprender a poupar. Essa semana eu fiz um post lá no Instagram onde diz que a nossa mente ela, ela repete hábito ela tem esse poder de, de se familiarizar com aquilo que você mais faz. Então, se você só aprendeu a gastar, se você só aprendeu a, a, a consumir, a pegar empréstimo, só aprendeu a. a não, quem, quem casa quer casa, quem eu preciso comprar um imóvel, você re, começa a repetir padrões, você não vai adotar a ação de poupar, não vai ligar isso a coisa boa, vai ligar isso a coisa ruim porque o seu cérebro não está acostumado com isso, está acostumado a gastar, a financiar. Então poupar, poupar deve ser obrigatório, aquela ideia é que pague-se primeiro, você deve separar uma parte da sua renda desde quando você recebe o salário, o, o seu, as suas finanças para que você possa investir. Você tem que ter o hábito de poupar, e aí vai de 10, 20 até 30%, dependendo de quanto você ganha, pode sim ser é, necessário para acelerar o, a sua liberdade financeira, para acelerar o seu crescimento patrimonial. Eu acredito que talvez mais do que 30% você vai onerar muito o seu padrão de vida. Então, 10 era para ser o padrão. 30 era para aquelas pessoas que estão querendo realmente melhorar, é, se esforçar um pouco mais e 30 talvez seja o número ideal, 30% daquilo que você ganha para poder aí você é, 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 ter capital para o seu eu do futuro, ter capital sobrando para fazer algo para você lá na frente, né? fazer essa troca de temporal. por hora é pouco, mas o acumulado lá na frente vai trazer muitos louros, né? vai trazer muito sucesso para você, vai, vai te dar conforto financeiro, vai te dar tempo livre, vai te dar mais saúde, vai, vai te dar liberdade de, de geográfica, enfim. Depois do primeiro passo, que é mudar o comportamento, depois do segundo passo, que é correr atrás de uma renda extra, depois do terceiro passo, que é você montar proteções é, seguros, depois do quinto passo, melhor, depois do quarto passo que é poupar, vamos chegar no quinto passo, antes de dar o, dar o play na hora de construir patrimônio, é você ter uma reserva de emergência, já tá aparecendo um clichê aqui, se você realmente me acompanha no, no Playcast, se você realmente me acompanha aqui ouvindo no Spotify, no Disney no iTunes, eu não sei onde você está me acompanhando, no YouTube, inclusive vou dar uma pausa aqui, se você acha que tá fazendo sentido, me, compartilha comigo, fala comigo no WhatsApp, Aqui embaixo na descrição tem o WhatsApp. Nós vamos entrar na primeira semana de janeiro com a maratona da virada financeira, onde a gente vai, eu vou entregar uns 3 ou 4 super aulas onde você vai mudar o seu comportamento financeiro para 2021. Então, você que já me escuta aqui, compartilha esse áudio, compartilha esse vídeo, bota no grupo da família aí, bota no grupo do WhatsApp. Pede para as pessoas entenderem essa lógica desses seis passos antes de você partir para a renda variável, que é totalmente importante, não faz sentido algum a pessoa chegar a querer comprar ações, querer comprar investimentos, se ela não der esses passos antes, tá? Também não sou o dano da verdade, isso aqui é baseado em estudos, mas se isso faz sentido para você, compartilha, me dá um feedback, compartilha comigo nos stories, que eu vou ficar muito feliz. Então, o quinto passo é você construir realmente uma reserva de emergência você construir realmente ali é um colchão financeiro senão você vai ter que recorrer senão você vai ter que recorrer a um cheque especial vai ter que recorrer a um cartão de crédito toda vez que acontecer imprevistos se tem imprevistos você não tem de onde tirar esse dinheiro você vai recorrer empréstimo a financiamento a consórcio não sei qual linha de crédito você vai recorrer mas você vai recorrer para sanar esse problema e aí onde tá a Onde, onde você vai ferrar suas finanças, porque você vai pagar muitos juros por isso, o cartão de crédito hoje é um dos maiores vilões o cheque especial, o Banco Central inclusive teve que intervir para limitar o, o, os juros, mas o cheque especial é campeão, depois é, é, o, o cartão de crédito é campeão, depois é o cheque especial, depois vem um crédito pessoal, depois não o um consignado, depois vem um crédito quando você deixa algo como garantia. Então, assim, é, não vai dar certo você querer investir normalmente, querer ganhar para o seu financiamento, para o seu empréstimo. Não é lógico você tirar o empréstimo e começar a investir. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum você se posicionar na renda variável, ter o imprevisto e sacar esse dinheiro para sanar esse imprevisto. Possa ser que nesse momento que você pesar é empresário saque, a volatilidade, né? que o, o preço ele oscila para cima e oscila para baixo, quando estiver embaixo, você não vai conseguir é, sacar com lucros, você vai, vai sacar com prejuízo. E quando você saca com prejuízo, você não tem o mesmo poder de compra. Então não faz sentido você querer alavancar, querer potencializar o seu patrimônio antes de você ter realmente uma reserva de emergência não faz nenhum sentido você estar preparado para qualquer eventualidade pelo menos 3, 6 meses até mesmo 12 meses dos seus custos fixos investido em total liquidez investido em ativos que tragam segurança não, não precisa nesse primeiro momento trazer rentabilidade. É preciso trazer segurança. É preciso trazer liquidez. Transformar aquele dinheiro de volta em dinheiro para o seu bolso. Né? Melhor, transformar aquele investimento em dinheiro para o seu bolso para você resolver esse problema. Se você não tem a reserva, se você não tem o um colchão financeiro, não faz sentido algum você dar o próximo passo, que é justamente o sexto passo, começar a construir patrimônio. Que é você aí, o sexto passo é você e patrimônio, é você apostar, entre aspas, né, em empresas, empreender de igual forma. É você terceirizar o serviço de empreendedorismo. Quando você investe em ações, você está dando a chance daquele cara, daquele empreendedor, daquele negócio, crescer mais. Então, em, é, investir em ações nada mais é do que empreender. E você sabe muito bem, né, eu, eu sei, você sabe, que empreender, principalmente no Brasil, não é uma tarefa fácil. Não é algo comum para todo mundo, todo mundo deve tentar, deve, mas não é fácil, empresas que quebram no Brasil e você tem que estar tá aí ciente que o seu capital que vai rodar na né, mão dessas pessoas que vão colocar para frente o projeto, ele, ele tem um potencial grande de crescer, mas tem um potencial também de, volat de, de volatilidade, de cair, de, de você perder dinheiro. Então, antes de você dar esse passo, você precisa está preparado nos passos anteriores, que é o comportamento, que é aumentar a renda, que é ter proteção, que é ter poupança, saber poupar, ter algo todo mês para fazer os aportes sistêmicos, e aí sim, ter, construir uma reserva e partir para alavancar seu patrimônio, para construir patrimônio, para expandir, evoluir seu patrimônio, beleza? Então pessoal, esses são aí os seis passos, as seis formas, as seis... É, é, o passo a passo, na verdade, para você dar antes de começar a realmente construir o patrimônio. Antes de você começar realmente é a partir para a renda variável, beleza? Então, eu fico por aqui. Eu sou o Denis Barbosa. A gente se encontra na próxima semana em mais um episódio do pré request beleza? Valeu, turma. Um grande abraço.